0: Las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, han sufrido de actos discriminatorios y llenos de violencia. Dichos desplantes son generados a partir de los prejuicios y estigmas sociales que tan arraigados se encuentran dentro de la normatividad social que prioriza y valora favorablemente a la cis Frente a la institucionalización del régimen ciseteropatriarcal, las disidencias sexogenéricas son valorizadas como lo indeseable, lo anormal e incluso lo inmoral, en este sentido, aquellos sujetes que van en contra del orden establecido sufren sistemáticamente de agresiones hacia su identidad y su integridad, no solo en la esfera privada, sino también desde el ámbito institucional. Es por ello que, dentro de este contexto, el impulsar un marco jurídico que promueva no solo la visibilización de las disidencias, sino también el respeto hacia ellas se vuelve imprescindible para la búsqueda de la igualdad y la justicia social. Bienvenidos todos a un capítulo más. Y esperemos que el último de este, su podcast favorito. Presentado por Jocelyn Mendoza, estudiante de séptimo semestre de ciencia política y Erika Coronel, estudiante de noveno semestre. O para qué nos une tan mal, de Octavo Bis. <ríe> en el cual abordaremos el apasionante mundo del federalismo y su relación con el reconocimiento subnacional de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. ¿Cómo estás Erika? Buenas noches. ¿Cómo te trata la vida?
1: Buenas noches a todos. Buenas noches, Jocelyn. Eh, bien, aquí sobreviviendo al fin del mundo, al fin del semestre, <risa> al fin del año.
0: Sí, sí, sí ha estado pesado un poco, pero bueno, ahora estamos aquí, posibilitadas de compartir. Así que cuéntanos, Erika, eh, danos un poco de contexto. ¿Quiénes son eh, la comunidad LGBTIQ+, quiénes forman parte de ella? ¿Qué significan estas siglas?
1: Bueno, las siglas hacen referencia al colectivo LGBTI. A las diferentes disidencias sexogenéricas o en cristiano, cada letra representa un grupo de la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género, las cuales son lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y transexual, intersexuales, queer y más.
0: Exactamente, y eh, como se explicaba en la pequeña cápsula de la emisión, esta comunidad al conformarse por disidencias atenta contra la cis pero por favor, Erika, pregúntame, ¿qué es la ciseteronorma? ¿Qué es la <risa> <risa> Yo sé que es una palabra difícil.
1: ¿Qué es la ciseteronorma?
0: <risa> bueno, pues la ciseteronorma hace referencia a un sistema <risa> conformado por dos categorías binarias que están jerarquizadas: lo masculino y lo femenino.
1: ¿Eso es el género?
0: Sí, exacto, aunque en realidad son conceptos muy diferentes, eh, están relacionados intrínsecamente. Lo característico de la cis heteronorma es que se constituye a partir de imperativos que crean una relación inherente entre la identidad de género, el aspecto biológico y la orientación sexual. Es decir, quien nace con pene es hombre, tiene mandatos masculinos y por lo tanto se debe sentir atraído por las mujeres. Quien hace con vulva es mujer, tiene mandatos femeninos, y por lo tanto se debería sentir atraída por los vatos. Yeah. Sí, ya sé, yo. Pero seguramente ustedes, nuestra apreciable, respetable y honorable audiencia, se preguntarán, ¿qué rayos tiene que ver todo esto con el federalismo? Erika, ¿algunos apuntes que tengas al respecto?
1: Curiosamente sí. Lo que, acaba de lo que acabas de explicar sobre la cis heteronorma y estas palabras rebuscadas no solo corresponden a la sociología o a los estudios de género, sino que estas normas también se encuentran en la norma jurídica y en los códigos legales.
0: Y también con las estructuras de organización política mantienen alguna relación, ¿no?
1: Exacto, profe, póngale bien. <risa> Esto se puede ver más claramente en asuntos como el matrimonio igualitario y el reconocimiento de las identidades trans, que se enmarcan dentro de lo que se conoce como derechos LGBTIQ+, o de la diversidad sexual, que van desde la despenalización y la despatologización, ...hasta la adopción homoparental que deberían ser reconocidos por las normas jurídicas.
0: Sí, de hecho la Reforma Constitucional del 2011 marcó un avance importante en esta materia, ¿no?
1: Sí, la Reforma el Primero Constitucional es la que establece que eh, serán protegidos en el país también... ...los derechos reconocidos por los tratados internacionales de los que el país se aparte. Adicionales, claro, a los que ya reconoce la propia Constitución...
0: Claro, eh, pues justamente ello ha servido para que los colectivos de activistas en esta materia tengan un marco de referencia sobre el cual basarse para exigir el reconocimiento y el efectivo ejercicio de sus derechos. ¿Tú conoces algún tratado, Erika, que respalde los derechos a nivel internacional y de los que, del que México se aparte?
1: Sí, un ejemplo serían los principios de Yogi Akarta, los cuales visibilizan la importancia de derechos como los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la identidad, al libre desarrollo de la personalidad al matrimonio igualitario y al reconocimiento legal de la identidad sexogenérica.
0: Y justo, eh, Erika, dime si estoy en lo correcto. Tengo entendido que México es uno de los países latinoamericanos que mayor avance en el impulso de estos derechos, es decir, en su inclusión legal formal, ha tenido, ¿no?
1: De hecho, sí, yo, pero el león no es como lo pintan. Y si bien existe un reconocimiento por parte de la federación, debemos recordar que las entidades federativas. Cuentan con la autonomía para legislar al respecto, cosa que lamentablemente no ha pasado. Y la legislación desde el ámbito federal tampoco ha sido sencilla. En 2016 existió un intento de reforma constitucional presentada por el Ejecutivo, o, o sea, Enrique Peña Nieto, en mayo... El copete. El copete. Y que fue rechazada en la Cámara de Diputados en noviembre del mismo año. Los diputados de diversas bancadas, incluyendo la del PRI, manifestaron que la Cámara de Diputados no tiene atribuciones para legislar en materia civil en las entidades y que eso sería un atentado contra la autonomía de los estados e incluso del Pacto Federal en sí mismo.
0: Ok, pero antes de avanzar y para poder hacer clic con todos estos conceptos, hay que recordar qué es el federalismo.
1: Existen múltiples formas de definir y entender el federalismo, pero en este podcast y apegado a la experiencia del federalismo mexicano, lo entendemos como un sistema de gobierno que parte de la integración de sociedades heterogéneas, bajo el mismo marco normativo, la Constitución, y que procura una división vertical en los diferentes niveles de gobierno federal, estatal y municipal, y horizontal, ejecutivo-legislativo-judicial, y del poder.
0: Entonces, Erika, después de esta pequeña cápsula y partiendo de la idea de que los estados tienen la suficiente autonomía para crear su propia constitución, en este caso, ¿podemos pensar que el federalismo, en vez de que constituya la posibilidad de desarrollar estrategias graduales de cambios a nivel local y luego estatal, más bien ha sido un obstáculo para el desarrollo de la legislación en esta materia?
1: Sí, pero debemos entender que los congresos locales y los legisladores también están sujetos al sentido de representación. Si la ciudadanía es estadística o mayoritariamente conservadora, siguiendo la teoría de la ambición propuesta por un francés de apellido muy difícil, Mary Jane, Mary Jane Herald de Seychelles. Una no, disculpa a los
0: y las personas francófonas que nos escuchan. <laughs>
1: que hemos visto aplicada en otros temas como la distribución de recursos, difícilmente un legislador o legisladora arriesgará su carrera política para defender derechos humanos de una comunidad que ha sido histórica y sistemáticamente discriminada y que no forman parte de la agenda de los partidos. Sin mencionar que existen grupos de interés organizados, conservadores, como el Frente Nacional por la Familia, que estarán utilizando los mecanismos legales y políticos que ofrece el sistema federal para impedir la aprobación de estas reformas. Ok, pues eso no suena
0: nada prometedor. Pero entonces, eh, se vuelve necesaria la existencia de otros mecanismos jurídicos para la defensa y la exigencia de estos derechos humanos, ¿no? Pienso, por ejemplo, eh, en, el, en el amparo, en el litigio estratégico.
1: Ajá. De hecho, esto no es exclusivo de México. En América Latina las Cortes y Tribunales han sido actores muy importantes para el reconocimiento de derechos, dado que su actuar no responde directamente a las orientaciones políticas de la ciudadanía, tienen una mayor capacidad para accionar, les permite hacer interpretaciones creativas e incluso manipulativas del texto constitucional, para proteger los derechos humanos y el principio pro persona, pero al someter los derechos de las personas a la judicialización, estas quedan a merced de qué tan liberales sean las, los, les ministres de las cortes. Sí, eh,
0: por ejemplo, se me viene a la mente el caso de un amparo directo civil con número de expediente 6 diagonal 2008 del 6 de enero de 2009, referente a la adecuación de documentación de acuerdo a la identidad de género.
1: Qué buena memoria.
0: <risa> ¿A poco tú no te acuerdas de ese caso? <risa> Bueno, pues en este caso, una persona demandó ante un juez civil en el Distrito Federal
1: Hoy Ciudad de México
0: Exacto, hoy Ciudad de México eh, Demandó la rectificación de su acta de nacimiento para modificar su nombre y sexo Con el fin de adecuar su acta a su nueva realidad social Además de esto, solicitó ordenar al registro civil levantar una nueva acta Y no publicar ni expedir ninguna constancia que revelara su acta previa Atendiendo al derecho de la privacidad eh, desafortunadamente, pues el juez no accedió a lo que le fue solicitado y justamente por ello la persona demandante promovió un juicio de amparo para que su derecho a la igualdad, su derecho a la no discriminación y al libre desarrollo de la identidad fuera respetado, mismo que tuvo un fallo a favor de la persona demandante. Eh, este caso consideró que sentó un precedente en la materia, lo cual da cuenta de lo importante que han sido estas herramientas jurídicas frente a órdenes normativos que se plantean desfavorables eh, al reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+.
1: Y en este caso también podemos ver una interpretación creativa por parte de la Suprema Corte al entender que Exacto. los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad de género se desprenden del derecho a la dignidad humana a pesar de que no se encuentren explicitados en la Constitución. Esto tiene relación con la transformación del papel de las Cortes y un poco de la cultura jurídica del país a raíz de la reforma del 94, donde pasan de la aplicación literal de las normas a un papel mucho más interpretativo de ellas. También Erika,
0: ¿te acuerdas del caso del 2009? Todo al parecer pasa en el 2009, en el que la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, en su intento de echar para atrás, este es un caso muy, muy curioso y muy chistoso también, <risa> porque en este intento de echar para atrás la reforma al Código Civil eh, del distinto Distrito Federal, en su artículo 146, el cual pretendía reconocer que las personas del mismo sexo también tienen derecho a contraer matrimonio y también tienen todos estos derechos que emanan del mismo. Eh, más bien resultó pues en lo contrario <risa> Básicamente porque eh, Pues la corte decidió que, que eran los modelos de códigos Que establecen al matrimonio Desde una lógica heteronormativa Los que realmente eran inconstitucionales Y no como tal Pues este ejercicio eh, De reformar el código del Distrito Federal es, es muy curioso este caso, ¿no? Sí,
1: muchas cosas han cambiado Desde, desde 2009 en estos
0: Hace 13 10 años. años Bueno, sí
1: 13 años ya.
0: 13 Estamos años.
1: En, en 2009, cuando se legisló a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal, este se convirtió en la primera entidad federativa en hacerlo. En ese entonces, la reforma en materia de derechos humanos no existía, lo que le permitió al Procurador General, que era muy metiche, presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. No entiendo qué hace el Procurador aquí. Nadie. Nadie entendió argumentando que la reforma atentaba contra el modelo de familia protegida por la Constitución y que la exclusión de las personas del, de las parejas del mismo sexo no representaba un acto de discriminación wow. ya que se podían inventar nuevas figuras que fueran equivalentes al wow. matrimonio. Wow, muy conservador de su parte. Sí, demasiado. Aparte, también mostraba una, una preocupación por la obligación que tienen las entidades de respetar los actos efectuados fuera de ellas, pero dentro del pacto federal.
0: Sí, lo que dice Esto, el artículo 121, no creo. Claro.
1: Este artículo, pues, presenta dos, dos cláusulas que son relevantes para el caso. En una, eh, la primera, la primera fracción, me parece, es la que menciona que los las entidades no están obligadas a como replicar las reformas que se realizan en las otras. Y la fracción cuarta menciona que, si bien no están obligadas a replicarlo, sí están obligadas a respetarlo. Claro, pues son derechos humanos. Pero en ese entonces no existía esta figura de los derechos humanos como tan importante. Sí, porque la... fue antes del 2011, ¿cierto? Sí, fue en okay. 2009. 2009. Sí. La Suprema Corte revisa el caso considera que la reforma del Distrito Federal es perfectamente constitucional, ya que los estados tienen la facultad para legislar los códigos civiles y modificarlos a su conveniencia y a como ellos mejor les parezca. O sea, el procurador
0: quedó, literalmente quedó. <ríe> no.
1: Y posteriormente, en 2011, se realiza una revisión del caso, ya con la reforma de derechos humanos, que resulta en la sentencia, amparo, revisión, 581, diagonal 2011, de la Suprema Corte de Justicia. También Tienes de buena memoria, Erika. <risa> y esta es la primera en América Latina en declarar inconstitucional los códigos, como dijiste, heteronormativos, que pues establezcan que la unión matrimonial es única y exclusivamente entre un hombre y una, y una mujer. mujer. Y con el objetivo
0: de. de preservar
1: la especie. O sea, <risa> wow. las personas infértiles no se pueden casar tampoco. Sí. Muchos vacíos legales con estas figuras. Y pues justo creo que
0: esto último que mencionas es un buen tema para discutir. Eh, pienso que el hecho de declarar a, a los otros códigos como inconstitucionales, pues desde cierto enfoque, desde cierta mirada, podría leerse como una acción recentralizadora de los ordenamientos jurídicos y que pues posiblemente podría atentar contra la autonomía de los estados en materia legislativa. Pero, o sea, esperen, esperen. <risa> esperen. Estamos hablando. Por favor, del procurador. No, 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 no. Déjame continuar, por favor. Eh, no. Estamos, estamos hablando de derechos humanos y una de sus características es justamente que son universales. Es decir, que son exigibles para cualquier persona, sin discriminación y no importando su contexto ni social, ni político, ni económico, ni jurídico. Y en realidad eh, pienso que la existencia de una ley eh, o un código general que respalde el reconocimiento y el ejercicio de los derechos humanos sí es necesario. Por supuesto que hay que tomar en cuenta eh, cada particularidad eh, de cada estado y, y, y justo para ello me parece serviría la autonomía que este sistema federal brinda a los estados Pero siempre y cuando se apeguen a una norma suprema Y en realidad pues es curioso esto porque, porque pues este es el ideal de cómo debería funcionar realmente el federalismo mexicano
1: Pero bueno como expone el Dr. José Luis Caballero Ochoa, la Constitución no se limita al texto y tampoco prevé uniformidad. De hecho, argumenta que haciendo uso de la interpretación, como vimos antes, el derecho al matrimonio igualitario ya está contenido en la misma. Sí, ese, ese es un gran
0: comentario, Erika. Eh, pero bueno, vamos a tener que dejar esta discusión sobre la mesa para otro capítulo, quizás sí, quizás no, no sabemos, <risa> eh, pero se las dejamos a todos ustedes que nos escuchan, y pues como lamentablemente el tiempo se nos está terminando, eh, vamos concluyendo con el tema, ¿te parece?
1: Sí, bueno, como conclusión y un poco para sintetizar todo, todo esto, puedo decir que, como hemos visto, el engranaje federal de concesión de atribuciones y esta negociación eterna <risa> ha dificultado un reconocimiento armonizado de los derechos humanos de la comunidad de LGBT LGBTIQ. <risa> ha provocado también que las, los colectivos y los activistas tengan que buscar la exigencia de derechos, bueno, uh -huh. el cumplimiento de sus derechos a través de lo local y por medio de las diferentes plataformas, como es el Poder Judicial. Y como menciona la investigadora de la Universidad de Guanajuato, Erika López Sánchez… Tu tocaya. Somos muy inteligentes. Sí, son <risa> Esto ha significado que no exista una acción colectiva coordinada a nivel nacional, que ejerza presión sobre el Congreso Federal el cual, como hemos visto en la experiencia del 2016, ha delegado la legislación sobre estos temas a las entidades o a otras instancias, evitando hacer un compromiso real desde la federación para la protección integral y el pleno ejercicio de los derechos. ¡Wow! Pues muchísimas gracias, Erika, por estas
0: constructivas conclusiones que nos compartes. Y justo como nota, también me gustaría mencionar que en el caso de los congresos locales, que sí han legislado en materia de diversidad sexual, eh, pues se ha tendido a replicar los proyectos que han sido previamente aprobados por otros. Entonces, eh, pues habrá que criticar un poco esta estrategia, no sé si sea la más correcta, porque en realidad pues no se toman en cuenta particularidades eh, que posiblemente sean importantes para que se tenga un efectivo ejercicio de estos derechos, ¿no? Entonces, bueno, eso... Pero también ha habido excepciones destacables, como lo es la Ley de Identidad de Género, que se convirtió en un referente para América Latina eh, durante un tiempo y a la que se le considera también una de las más avanzadas eh, en esta materia. Pero bueno, recordemos también la reforma que, que se le hizo en el 2022, que pues, ya no incluye a las infancias y a las adolescencias trans, y bueno, esto sí me parece bastante problemático. Eh, ya para finalizar y pues como conclusión final, eh, pues hay que decir que el federalismo, así como puede ser un obstáculo para el desarrollo del reconocimiento de ciertos derechos, la práctica también nos apunta que puede ser una herramienta muy útil y pues habrá que aprovechar todas estas plataformas y todos los instrumentos que nos brinda
1: Esto ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo o, bueno, sobre todo que se hayan divertido. <risa> Seguro sí. Nos vemos pronto. O no. <risa> ¡Felices fiestas!